0: Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de podcast van Gezondheid en Wetenschap. Bij mij aan tafel zitten Marleen Finost, Patrick Mully en special guest Leen de Koning. En jij bent ergotherapeut, gespecialiseerd in ouderenzorg. Inderdaad, dat is zo. Goeiedag. Okay. Welkom allemaal. Dag. Ik hoop dat het een van de laatste keren is dat we het hierover gaan hebben. <laughs> Waarschijnlijk niet. Covid-19, want um, op social media zeggen ze dat er meer gevaccineerden dan niet-gevaccineerden Covid-19 oplopen, maar wat is daarvan aan?
1: Ja, ja, dat is helemaal rondgegaan op Facebook. Hè, met dank aan een Amerikaanse senator die op zijn Facebook postte niet-gevaccineerde Britten lopen minder risico op een corona-infectie dan gevaccineerden. En ja, hij baseert zich en hij verwijst naar een Brits rapport, een officiële cijfers inderdaad. Een rapport dat werd uitgebracht regelmatig met een update van de cijfers, zoals Cien Sano bij ons doet, doen dat ook in andere landen. En in dat Brits rapport, dat ging over betrekking tot een paar weken in maart, waren er in die, in die periode in maart inderdaad meer besmettingen. Coronabesmettingen bij gevaccineerde Britten dan niet-gevaccineerde Britten. En er waren allemaal die gevaccineerden hadden drie prikken gekregen. Dus ja, ik heb die tabel bekeken en inderdaad, je denkt van, hé, dat is eigenaardig, want het was, het was per 100.000 inwoners. Dus het was echt wel zo dat er wat meer eh, coronabesmettingen waren in de gevaccineerde groep. Nu, daar zijn een aantal verklaringen voor. Daar heeft, dat, bied, dat, dat staat ook in dat rapport van Hootrek, daar geen conclusies uit, wat die Amerikaan die senator duidelijk met een antivax-bedoeling wel gedaan had. Maar uh, er zijn een aantal verklaringen voor. Waarom waar zijn, er, waar zijn er wat meer mensen in de gevaccineerde groep besmet? Omdat dat heel vaak gezondheidswerkers zijn. En die hebben een veel groter risico op een coronabesmetting. Die zijn, uh, dat is een grote groep gevaccineerden ook. En uh, ja, die, die lopen een groter risico. En we weten ondertussen ook dat die immuniteit na vaccinatie dat dat niet... Uh, dat dat geen jaar aanhoudt. Hè? Dat dat na enkele maanden al begint te zakken. Dus meer besmettingen daar... Uh, maar ook, er werd niet aangetoond dat die mensen, hoe ziek dat die mensen waren, dat weten we niet. Dus het kan zijn hè, dat, dat, we, dat het heel lichte infecties waren, dat uh, vermelden die cijfers niet. En ook, men gaat ervan uit dat gevaccineerde personen zich iets uh, f, minder uh, aan de regels houden, aan de coronaregels. Daar zijn ook al enquêtes en studies over geweest en dat blijkt dat ze denken van, ja, nu is het wel een beetje genoeg geweest met die distance en die afstandsregel en dergelijke, dus we laten dat een beetje los, dus daardoor lo lopen ze ook meer risico. En tenslotte en dat is zeker ook goed gedocumenteerd, zijn vooral de gevaccineerde mensen die zich laten testen. Wanneer ze denken, oei, ik heb misschien een besmetting, ik laat me testen. Dus dat is ook uh, duidelijk uh, aangetoond. Dus ja, het was in die periode zo dat er blijkbaar wat meer besmettingen waren. Maar dat heeft een logische verklaring en dat zegt niks over het ziek worden natuurlijk.
2: Dat is een voorbeeld waar je de cijfers kunt gebruiken en misbruiken. Want ja. in de gevaccineerden zitten natuurlijk ook de mensen met het hoogste risico. Die hebben we absoluut als eerste gevaccineerd. Ja. En die lopen natuurlijk sowieso een hoger risico. Dus dat is compleet ja, absurd. Ja,
1: ja, ja, en ook met die omicron variant. Ja, de vaccins werken wa waren wat minder efficiënt hè, tegen, tegen de omicron variant. Dus ja, dat allemaal bij elkaar zegt niks. Maar je kan dat misbruiken, die cijfers. Ja, ja voilà, die dat is... gebeurt. Hè.
0: Daarom zijn we er om ze te factchecken. Ja.
2: we hebben goed gedaan.
0: Perfect. <laughs> waar we het nog over had hebben deze maand, um, en ik denk dat dat vooral voor de moslims relevant is, is vast te zinloos. Ha. Ja. Goeie vraag. <laughs> het is Ramadan geweest, waar dat traditioneel een hele dag niet eten tot zonsondergang, denk ik.
2: Ja, inderdaad. En eigenlijk op termijn weinig afvallen. Op de eerste week vallen ze wel af, natuurlijk, omdat het een nieuwe eet- en leefgewoonte is. Maar na een paar dagen of weken stelt zich een evenwicht in. En dan begint je eigenlijk meer te eten. Dus morgens, vroeg en s avonds, laat, uiteraard. Maar dat was wel een interessante studie over het vasten- en dieet. Ik denk dat dat een van de eerste studies is die eigenlijk een vaste dieet vergeleken met een klassiek dieet. Ja, want, ja,
1: het, ging even, het ging niet over de ramadan natuurlijk. Het ging nee, over vasten, intermittent vasting, vasten, dat, uh, dat zeer dieet. populair
2: is en dat uh, zeer veel toegepast wordt als wondermiddel om te vermageren. De resultaten zijn natuurlijk fantastisch in al die boeken die zichzelf moeten verkopen.
1: En hoe zit dat nu weer? Wanneer mag je dan wel en niet eten? Wel,
2: in deze studie, want er zijn natuurlijk verschillende normen en richtlijnen, maar in deze studie hadden ze vastgelegd dat je alleen mocht eten tussen 12 uur middags en 8 uur s avonds. Dan
1: mag je alleen dan eten. Dan mocht je eten, ah, ja. en een
2: tweede groep die mocht eten de hele dag. Die mensen ja. hebben ze dan twaalf weken gevolgd. Wat een interessante studie natuurlijk. Om eens te bewijzen wat is nu beter: een klassiek voedingsschema de ganse dag bij een ontbijt, middagavond, of een vastenschema. En het resultaat, ik lees ze af. Want de, de, de controlegroep, dus het klassiek dieet, verloor 700 gram op twaalf weken. En het groep verloor 900 gram op twaalf weken.
1: Oei, oei. 200 gram, dat merk je niet. Hè? Dat nee, nee. Als je nog nee. de hele dag op je kin kloppen, oei. doe ik het ook niet. <lacht> maar de anderen hadden ook wel een dieet gevolgd, maar een klassiek dieet...
2: Eigenlijk is dat het probleem. Ze mochten eten wat ze willen. Er was geen beperking van calorieën. Je mocht alles eten, maar gedurende een bepaalde tijdstip, enkel en alleen. En natuurlijk in zo'n een, een open systeem, waar er geen beperking is van calorieën, valt eigenlijk iedereen slecht af na twaalf weken. Dus je kunt niet zeggen dat het vaste dieet beter is. Je kunt ook niet zeggen dat het slechter is. Ik denk dat elkeen moet kiezen wat hem het beste uitkomt en dan uh, proberen vol te houden. Dat is veel belangrijker.
3: De lentereiniging, dus het vasten in weekvasten ja. of tien dagen vasten in de lente, heeft dat eigenlijk zin? Want dat is iets wat ik hoor in mijn ja, omgeving dat wel af en toe gedaan wordt. Zo rond de paasvakantie een weekje vasten. Ja
2: ik ga daar een beetje filosofisch op antwoorden ik denk als je echt gezonder wilt gaan leven moet je echt je relatie met je omgeving gaan herzien op lang termijn en niet gedurende een bepaalde periode een bepaald dieet volgen, het vaste dieet of het montignac dieet of eender welk dieet je moet echt eens nadenken over wat je doet, wat je snoept samen met je familie, meer gaan bewegen en ik denk dat een totale aanpak op lang termijn veel interessanter zal zijn voor je lichaam voor preventie van hart- en vaatziekten en andere ziektes dan een bepaalde periode drie maanden afzien en dan terug vieren zoals vroeger. Nee, ik geloof daar niet in. Ik denk dat je eerst grondig moet nadenken en dan diëten, in plaats van eerst diëten en dan na te denken. Ja,
3: bewust eten.
2: Veel het omgaan ja. met wat er rondom ons is. Dat wil zeggen, niks uitsluiten. Elke avond eet ik, als het nieuws begint, een reep chocolade. En ik geniet daarvan. Je moet doe, geen... Ja, Doe je dat? Doe ja, je ja, ja, dat? Ja? ja, alleen dan het toilet, <laughs> dat de kinderen het niet zien natuurlijk. Okay. Nee. Maar ik denk dat je ja. bewust moet omgaan met wat er is en ervan genieten, van de kwaliteit en niet altijd de kwantiteit. willen. Ja. En Dat is een groot probleem in onze maatschappij.
1: Ja, ja, je merkt dat wel, hè, dat zo bepaalde gewoontes zeer hardnekkig zijn. Hè? Ik kan moeilijk mijn nootjes laten als ik een, als ik een trappist drink. Ja. Zonder nootjes, dat is heel moeilijk om los te koppelen. Ik weet niet of jij zo van die gewoontes hebt, of jullie dat hebben, maar boom.
2: Je denkt eigenlijk trappist voor de nootjes. Je weet toch wel dat je de nootjes alleen kunt. krijgt?
1: <lacht> Oké, okay, goed. Terug serieus. Ja. Terug serieus nu.
0: Ja. Oké. Okay. Um... Ook een beetje voedingsgerelateerd. Mensen met het prikkelbare darmsyndroom zouden pepermuntolie kunnen nemen om de symptomen een beetje te verlichten.
2: Dat was een literatuuroverzicht van negen studies op 926 deelnemers. En een deel van de deelnemers kreeg massaal pepermuntolie en een ander deel kreeg natuurlijk een controlemiddel en een middel. En In pepermuntolie zit menthol en menthol zou relaxerend werken op de, de, de wand, de darmwand, en dat zou dan helpen bij die typische klachten van een PDS, prikkelbare darmsyndroom. Dus opgeblazen gevoel, winderigheid, diarree, krampen en zo verder. En inderdaad, je zag dan toch wel in een aantal van die studies een verbetering van de klachten met, met spectaculair 50% vermindering van de klachten. En voordat je massaal pepermuntolie gaat kopen, wil ik er toch wel bij zeggen dat uh, de, hoofdsponsor, of de hoofdonderzoeker van die studie was natuurlijk, uh, werkte fulltime bij een bedrijf dat pepermuntbollen verkocht. Ja. Uiteraard uh, was er dat, waren die resultaten fantastisch. En van die negen literatuurstudies die in de literatuuronderzoek opgenomen werden. Um, er waren er vijf van gesponsord door die firma. Dus er was een enorm belangenvermenging, conflict of interest. En een tweede punt dat ik eigenlijk uh, ook wel opmerkelijk vond, was een fenomenale stijging van het aantal neveneffecten. Dus je hebt minder last van winderigheid en darmklachten, maar je hebt wel last van maagzuur, duizeligheid <lacht> en hoofdpijn. En een zeer zeldzame klachten die ik las in die studie, ik had het nog nooit gezien. Ik heb aan verschillende artsen rondom mij gevraagd, heb je dat al meegemaakt? Dat waren koude anale sensaties. Ja,
1: toen je ik... mij die vraag stelde, dacht ik, heeft hij gedronken? Nee. Ik heb er nooit van gehoord. Ja, kan dat is een van die neverwerkingen
2: van pepernum. Een okay. koude anale sensatie. Okay. Het is fris. Ik weet
3: ja. niet goed wat ik me daar juist moet bij voorstellen, maar ik kan mij er wel iets bij voorstellen.
0: En wat kan je dan wel doen als je PDS hebt, als je er last van hebt?
1: Letten op je voeding en ja. kijken wat je goed verdraagt en wat je minder goed verdraagt. Uh, ontspanningsoefeningen. Ik denk dat het ja, het is denk ik nog wel een individueel traject.
2: Ja. Uh, ja. Wat ik dikwijls aan de mensen aanraden, destijds toen ik consultaties deed, is een dagboek bijhouden. Ja. Wanneer heb je de klachten? Ja, heb je dan ja, ja. stress? Ja. Wat is er gebeurd? Heb je gegeten? Ja. Want de ene kan dat eten en heeft geen klachten. En de andere kan dat niet eten en zo verder en zo verder. Het is zo individueel en afhankelijk van de situatie en de stress, dat je beter een dagboek bijhoudt. Ja,
1: ja, ja, het is zeker niet om mee te lachen voor nee. wie er mee te maken nee. heeft. Hè. Dat is een heel lastig probleem. Ja.
2: Koude anale sensaties en ook vervelend. <lacht>
1: Oké, okay, we hebben dan toch een ervaringsdeskundige.
0: We zullen maar naar het volgende onderwerp gaan. Um, het is onlangs uh, Wereld Cannabisdag geweest um, en dan traditioneel komt er heel veel in het nieuws over cannabis en de zogezegde goede effecten ervan. Ja, inderdaad, um, ja. En in, ja. met de recente actuele onderwerpen is dat dan natuurlijk in verband gebracht met corona, want cannabis zou een coronabesmetting kunnen voorkomen.
1: Ja, iedereen springt op de <laughs> corona, <laughs> zou ik zeggen. Ja. Dus ook de cannabisindustrie. En inderdaad, dat was in het nieuws uh, en ook bij ons. En 20 april was het Wereld Cannabisdag. Ja. Ik zou je afvragen waarom ze zo'n zo dagen uitvinden. Maar bon, de stoffen in cannabis zouden op de uitsteekseltjes gaan zitten van het coronavirus en in het laboratorium aangetoond waardoor je zou kunnen denken dat die coronavirussen minder gemakkelijk binnendringen in menselijke cellen. Nu, wat over, dat ging over stofjes die in een cannabis, cannabisplant voorkomen, inderdaad. Eh, maar dat is een ja, model bekeken in een laboratorium en niet meer dan dat. Dus nooit uitgetest bij mensen. Of dus om van die stof van de cannabisplant eh, conclusies te trekken over een joint roken en een coronabesmetting voorkomen, dat is natuurlijk 25 stappen tegelijk overschrijven. Oh, uh, ja. Nemen. Nemen. Ja. <laughs> um, overslaan, wou ik zeggen, ja. Maar uh, ja, dan zie dan je natuurlijk weer een conflict of interest, hè, zoals met uh, het vaste. Ja, en wie sponsort die studies? Wel de Global Hemp Innovation Center. En dat is een onderzoeksinstituut dat de cannabis promoot voor geneeskundig gebruik. Rond cannabis is er een enorme industrie ontstaan. Er zijn zelfs al beursgenoteerde bedrijven in de Verenigde Staten. Dus men van daaruit, en op, allee, door het push van die centra en ook om die beursen, om om ja, omdat mensen aandelen zouden kopen in die cannabisindustrie, voor medis, cannabis voor medisch gebruik, worden er om de haverklap van dat soort studies ja, de wereld ingestuurd die eigenlijk niks betekenen. Hè? Goed, maar ja. Het heeft weer in de krant gestaan, ja. roken joint uh, tegen cannabis. Ik heb het niet geprobeerd, ik zou het niet weten hè, of het werkt.
2: Ik herinner mij ook in het begin van de uh, corona-epidemie, waar rokers ook zogezegd mee ah, beschermd yes. In Frankrijk ja, ja, ja. was er zo'n studie. Dus eigenlijk, ja, het gaat alle richtingen uit. Uh. Ja, ja, ja. ja. Mm
0: -hmm. Oké, okay. en dan we hebben we een special guest bij, Leen de Konink. Je hebt nog niet veel mogen zeggen vandaag. Um, je bent ergotherapeut... Kan je misschien even kort uitleggen wat dat is? Ja, dat kan ik zeker. Dank je wel voor die vraag trouwens. Ergotherapeuten zijn hulpverleners
3: die personen met een beperking, en dat kan een cognitieve beperking zijn, dus hun vergeetachtigheid bijvoorbeeld of een lichamelijke beperking. En ergotherapeuten gaan die mensen ondersteunen om opnieuw hun dagelijkse activiteiten te kunnen uitvoeren of zo goed mogelijk te kunnen blijven uitvoeren. Dus we gaan kijken afhankelijk van wat het probleem is, welke interventie er moet, uh, moet gebeuren. Dus wij zorgen ervoor dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig uh, kunnen blijven functioneren. Oké, okay, dat als een heel belangrijke
0: doen. job. Uh, en waarom je dan hier bent? Uh, eind april was het Week van de Valpreventie. Is dat belangrijk, valpreventie?
3: Wel, um, ik moet zeggen, elke seconde valt er wereldwijd één persoon. Elke elf seconden wordt er wereldwijd iemand opgenomen in het ziekenhuis omwille van een valpartij. En tegen het einde van deze podcast zal er, spijtig genoeg, wereldwijd één persoon overleden zijn omwille van een valpartij of omwille van de gevolgen van een valpartij. Dus vallen is inderdaad een heel frequent voorkomend iets. En het staat, dacht ik, in de top vijf van de oorzaken van overlijden uh, hier in, in België, in de westerse wereld. En gaat dat dan over heel, alle leeftijdsgroepen leven? Wel, ja, dat is een hele goede vraag. Het zijn voornamelijk de ouderpersonen die dus meer kans hebben om vallen, want vallen, de oorzaken van vallen zijn multiple en een van de oorzaken is verminderd evenwicht, verminderd mobiliteit. En we weten bij het ouder worden hey, dat onze knieën, onze gewrichten wat minder goed werken, dat onze spieren uh, een stuk uh, spierkracht afnemen. Um, dus dat, zijn, dat is één van de oorzaken. Maar er zijn meerdere oorzaken en mm -hmm. daar moeten we heel who rekening mee gehouden. Um, er zijn een zeven, nachtal oorzaken voor vallen. En bij oudere personen is het probleem dat die vaak gecombineerd voorkomen. Dus je hebt evenwicht en mobiliteit, maar goed het gedrag van de ouder persoon zelf. Er wordt aan de deur gebeld en we kunnen de mensen toch niet aan de deur laten staan. Dus men springt recht om die deur open te doen. En men kan duizelig worden omwille van een bloeddrukval mm -hmm. bij het te vlug recht komen En vaker komt dat voor bij oudere personen dan bij ja. jongeren. Ja. Maar ook het schoeisel. Um, mm -hmm. Ja, schoeisel moet... Sloffen, sloffen ja, die open zijn, Ja, inderdaad. Of, zo. Ja. of rap in, 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 in de. uit de zetel. En je hebt ook schoeisel sloffen die langs achter dicht zijn. Maar het is zo vlug die schoenen erin gestoken en de achterkant platstappen. Ja. De schoenen moeten echt heel goed vastzitten aan de voet, zowel vooraan als achteraan. Mm -hmm. Maar dat wil niet zeggen dat mensen dicht schoeisel moeten dragen. Het wordt beter weer. Je mag open schoeisel dragen, maar het moet goed vastzitten. Ja. En daarnaast is ook de, de hoogte van de hak wel belangrijk. De, ja een hak van twee centimeter en half is perfect geen probleem maar alles wat veel hoger is logischerwijs, ja, mm -hmm. heb je meer kans op, uh, op vallen. Nu, andere factoren uh, zijn, zijn omgevingsfactoren. Um, Losliggende tapijtjes en zo. Losliggende tapijtjes, ja, ja. Of de, de stofzuigerrobot, hè, die, die oh. rond aan het rijden is ja. en mensen ja, ja. willen aan de kant springen, omdat die in een richting uitkomt, en dan vallen oh. ze. Ah, ja. uh, daar ja, zijn
1: ja. ook accidenten, van accidenten mee dan. Daar zijn inderdaad
3: ook van accidenten mee. Ja.
2: Nu, ik kan me voorstellen de sterfte... Tijdens het vallen begrijp ik... Ja het overlijden door het slechte vallen. van valt, of ja. zo, bijvoorbeeld. Wat is de sterfte na de valpartij? Is de revalidatie en ja. herstel?
3: Ja, ja, het is zo um, dat je inderdaad niet alleen omwille van de vallend, het vallen zelf uh, overlijdt, maar ook omwille van complicaties. Ja. Als men na een valpartij, hupfractuur bijvoorbeeld, wat vaak voorkomend is, lang moet blijven liggen in bed, omwille van de revalidatie, dan heb je minder bloedcirculatie ja. en kunnen er andere zaken ontstaan. Dan kriskeer je riskeen. een
1: trombose. Voilà. Ja. Inderdaad,
3: ja. ja. Nu, het is zo dat Iemand die 80-plusser is en een valpartij gehad heeft, um, dubbel zoveel kans heeft op overlijden binnen de twee jaar. tegenover een 80-plusser die geen valpartij gehad heeft. Dus ja, de gevolgen van vallen zijn echt wel heel
1: ernstig. Ja, ik denk dat de cijfers als je valt en een heup breekt ook vrij hoog zijn. Uh, de mortaliteit, dus de sterfte door uh, na vallen, ja. Je breekt je heup. Zo, zo, eind, zo is het vaak. Hè. Ja. Mensen uh, ja, vaak, die het ja. geneest moeilijk hebben, moeten een heupprothese krijgen, liggen lang uh, ja. in bed. En, ja. Ja. Maar
3: het hoeft niet altijd um, op, op overlijden uh, uit te monden. Echt niet. Maar uh. Toch is het wel zo dat als iemand gevallen heeft en bijvoorbeeld een kniefractuur heeft, een ouder persoon een kniefractuur heeft om billen van een val, dat dat volledig herstel van dat functioneren vaak niet, er niet meer is. Dus dat men blijft functioneel beperkingen hebben. Mm -hmm. En dat is dan ook dikwijls een reden voor een vervroegde opname in een woonzorgcentrum. Mm -hmm. Terwijl dat eigenlijk niet hoeft, want je kan heel wat zaken voorkomen. Ja. Je kan ja. heel wat ja, uh, op een aantal zaken letten. Neem nu bijvoorbeeld medicatie, is ook een van de factoren. Ja. Slaapmedicatie wordt bij ouder persoon nog altijd... Te veel genomen. Absoluut. En... en ja, als dat, dat pilletje dan eventueel ook smiddags om een middagdutje te doen, een kwartje ervan genomen wordt, ja, dat dan zorgt dat ervoor dat men in de namiddag terug, alleen nog een stuk een zombie is um, en meer kans heeft om te vallen. Maar mm -hmm. ook nevenwerking van andere medicamenten, waar, waarmee ik niet wil zeggen dat de medicatie die voorgeschreven is door de arts niet moet genomen worden. Mm -hmm. Dat wil ik niet zeggen. Maar je moet wel oppassen bij bepaalde medicamenten, bijvoorbeeld.
1: Wat kan je nu als ergotherapeut, hoe kan je daarin tussenkomen en, en wat ja. kan je dan betekenen voor die mensen? Ja. wat
3: wil als ergotherapeut, of een van de belangrijke taken van de ergotherapeuten in het kader van valpreventie is woningaanpassing. Mm -hmm. Wij gaan kijken in de woning, samen met de oudere persoon gaan kijken in de woning van wat zijn hier nu eigenlijk obstakels, wat zijn hier nu de grootste risico's. En dat kan een gladde vloer zijn bijvoorbeeld, dat kan een mat zijn, zoals dat je zegt, maar dat kan bijvoorbeeld ook een kast zijn waarbij dan ze... Zaken die zich dagelijks continu nodig hebben, die bijvoorbeeld in de onderste kast staan, waarbij men zich moet bukken en bij het bukken naar rechts komen kan men draaiing krijgen. Of waarbij zaken, de koffiekan bijvoorbeeld, in de bovenste kast staat, waarbij men te veel moet reiken. Dus dan gaan we gewoon adviseren om een aantal zaken eventueel te verplaatsen. Okay. Een ander iets wat wij ook adviseren is zorgen dat er voldoende licht is. We gaan nu niet zeggen dat iedereen zijn verlichting moet aanpassen, maar steek ook het licht aan. Want niet alleen um, de, de zaken in de omgeving, maar ook hoe, hoe we ermee omgaan als ouderpersoon, dat is belangrijk. Mm -hmm. Een ander iets wat de ergotherapeuten doen, is ook een aantal technieken aanleren. Om bijvoorbeeld veiliger recht te komen, veiliger recht te komen van een toilet, veiliger recht te komen uit een zetel.
1: Ah, ja, dat zijn okay. zaken die... allemaal heel veel praktische tips. Ja. En, en hoe, hoe komt nu... Kan... Hoe kom je als ergotherapeut bij ouderen thuis? Is dat via de huisarts of worden jullie rechtstreeks gebeld door, door mensen?
3: Dat kan, dat kan op verschillende manieren. Dus dat kan uiteraard via andere hulpverleners. De huisarts, de kinesitherapeut, de verpleegkundige die al aan huis komt. Maar dat kan ook via het OCMW zijn, via de maatschappelijk werker. Die vaststellen van er is een probleem bij die persoon. En mogelijk het is het ook zo dat val, uh, valpreventie eigenlijk, de valproblematiek door verschillende beroepsgroepen moet aangepakt worden, omdat het verschillende oorzaken kan hebben om effectief te zijn. Dus in die beroepsgroepen dat zijn de huisarts, de kine, de verpleegkundige en de ergotherapeut. Dus die andere beroepsgroepen zijn ook opgeleid om door te verwijzen naar elkaar. Mm -hmm. Dus wij worden vaak doorgewezen uh, via huisartsen, soms via de kine, en verpleegkundige, maar ook heel vaak via de mantelzorger. Die, dus de, de mantelzorger van de oudere persoon, die in contact gekomen is bijvoorbeeld met een, ja, een ergotherapeut in een andere situatie.
1: Okay. Op deze manier. Wordt ja. daar volgens jou voldoende op gelet? Ik heb zo de indruk van niet. Het is inderdaad
3: zo dat in de eerste lijnzorg er echt wel nog heel veel ruimte is voor ergotherapie. Ja. En dat er echt wel kan voor gezorgd worden dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen en comf-, meer comfortabel thuis kunnen blijven ja. wonen. Ja. Dat is... Uh, ja. Ik moet wel zeggen dat er um, aan gewerkt wordt. Dus het is zo vanuit het expertisecentrum Valpreventie Vlaanderen bijvoorbeeld, is er ook heel veel aandacht uh, wat ergotherapie betreft. Um, ook de eerste lijnzones, ja. die hebben meer en meer aandacht ook voor ergotherapie. Maar het, is nog veel te weinig. het wordt nog te weinig toegepast.
1: En mensen zelf vinden die ook tips op de website van Valpreventie? Ja.
3: Op de website van Valpreventie ja. Ja, kunnen uh, oudere personen of zorgverleners of mantelzorgers informatie vinden aan wat doen in het kader van een valprobleem. Er is ook een richtlijn uh, rond valpreventie ontwikkeld en gezondheid en wetenschap geeft daar inderdaad ook uh, naar de patiënten toe of naar, naar de burger toe
1: adviezen geformuleerd die heel toegankelijk zijn ja, voor kan, burgers. Kan je zo'n aantal tips geven voor mensen thuis, van uh, waarop letten? Je hebt al gezegd, die sloffen, je moet die niet plat drukken ja. ja, Je Je moet goed aan je voet zitten.
3: Inderdaad, dus een van de zaken is inderdaad die sloffen. De trap bijvoorbeeld. Zorg dat de, de trap vrij is. Um, ah, ja. Laat niks Niets op de trap, op trap dat je straks leggen. zal meenemen naar ja. boven. Dat <laughs> zult iedereen, denk ja. ik. Ja. Ja. Oké, okay, ja. dat is... Ja. Dus dat is een heel ja, belangrijk ja, ja. iets. Ja. Um, een tweede, ook als je, ja, ik kan mij voorstellen dat misschien de was boven staat en de wasmachine beneden staat, als je zaken verplaatst, neem niet te veel gelijktijdig mee. Enerzijds dus dat je, zodanig dat je je hand nog aan de trapleuning kan vasthouden als je iets mee hebt uh, dat naar beneden moet. En anderzijds, twee keer de trap doen is ook nog gezond, hè, naar een mm -hmm. gezonde levensstijl. Mm
2: -hmm. Het is trouwens eigenaardig, maar dat is zo. Dat is een van de weinige gevallen waar overwicht licht beschermend kan werken. Ja. Door het ah, feit valt, dat er een vetkussen ja. vetkusse, uh, ja. gevormd is rond de ja. beenderen, die dan de, de ah, schok ja. gedeeltelijk kunnen opvangen. Ja. Ik kan me ja.
1: dan voorstellen dat een beetje overgewicht ja. op oudere leeftijd, dat is helemaal geen probleem. Ja. Nee, ja. nee, nee ja. inderdaad. inderdaad.
2: Ja, zolang het beperkt blijft... Ja, dan ja nee, dat ja. overgewicht. Uh, maar licht overgewicht nee, nee. Ja. Kan beschermend werken. Ja.
3: Mm. Ja, ja, dat is zeker. Nu, anderzijds ook het gedrag zelf van de persoon. Hè. Uh, doe zaken op een rustige manier. Uh, sta rustig op. ochtends bijvoorbeeld, als je uit bed komt, dat is ook het moment dat men heel vaak een bloeddrukval ja. heeft. Van, ga eerst op de rand van bed zitten... Even wachten, en ik heb nog zelf in de valkliniek gewerkt en toen zei de professor, zeg dan die even, zeg dan aan de mensen, dan ze even tot twintig tellen. Als ze dan even tot twintig tellen, dan is men bewust met iets bezig en dan blijven ze eventjes zitten. Sta dan pas recht, tel nog eens tot twintig, probeer je vast te houden aan de bedleuning of aan, aan wat er in de buurt is en vertrek dan pas. Dus doe het eigenlijk in, in stappen, het, mm -hmm. het, het rechtkomen om die bloeddrukval tegen te gaan.
2: Okay. Is het probleem in het algemeen niet hoger bij vrouwen waar meer beendronkalking is osteoporose? Als ze vallen, dat ze iets breken. Ah,
3: als ze vallen, dat ze iets breken. Inderdaad, ja. osteoporose, dus die ontkalking van de botten, is natuurlijk wel een gevaar. En die heupfracturen ja. komen inderdaad wel vaak voor. En dat zal waarschijnlijk wel dan vaker voorkomen ja. bij vrouwen, omdat ze meer kans hebben op osteoporose dan bij mannen. Terecht. Trouwens, ook het, uh, het ras speelt een rol. Mensen die um, blanke... Personen gaan gemakkelijker breuken oplopen dan bijvoorbeeld Afrikaanse types. Uh, omdat die botten zijn die botten Ja, die hebben sterkere botten mm -hmm. en die gaan minder uh, fracturen uh, Ook ja. omdat
2: ze uh, lichamelijk actief zijn vanaf jonge leeftijd waarschijnlijk en die spieren trekken op die beenderen. En dat is een agressie voor dat been dat dan sterker wordt. Ja, dat zou, Fysi dat fysieke zou activiteit is inderdaad. enorm belangrijk. En niet alleen calcium ja. en melk en weet ik veel, ja, maar ook dat fysieke activiteit. <coughs> fysieke ja, activiteit. ja
1: zo die vitamine D en, ja. en zelfs medicatie om brukken te voorkomen. Je bent veel beter Beweken. af, denk ik, met valpreventie. Met voorkomen van vallen.
3: Een belangrijk tip, inderdaad, je vroeg dat net naar tips, hè? Belangrijk is ook blijf fysiek ja. actief, fysiek actief. Blijf bewegen. Mensen denken soms, ik ga in de zetel blijven zitten, ik kan niet vallen dan. Maar nee, door in de zetel te blijven zitten, gaan je spieren aftakelen. Gaan je spieren ja. minder krachtig worden. Dus dat is iets wat we mensen echt wel adviseren. Blijf actief, blijf bewegen, euh, blijf... Ja, ga eens op stap met de kleinkinderen uh, blijf in je tuin rondlopen um, heel ja. heel belangrijk ja. want jouw ja,
1: valangst is ook zoiets hè. men ja. blijft zitten en is bang om, om te vallen hè. valangst ja. is een, een serieus probleem hè, bij ja. ouderen
3: en het is ook zo dat mensen met valangst meer kans hebben op te opvallen dan mensen zonder valangst. Okay. Dus gewoon de valangst op zich, die zorgt ervoor dat je een bepaalde spier, um, ja, spiertoon, een bepaalde spierspanning uh, gaat ontwikkelen, waardoor je minder soepel gaat bewegen. Mm -hmm. En daar hebben we ook als zeer maar ik denk ook de verpleegkundigen en gaan we daar ook op werken. Om de mensen een realistische bezorgdheid omtrent vallen te laten ontwikkelen in plaats van valangst. Mm -hmm. we geven ze een aantal tips, hoe ze ervoor kunnen zorgen dat ze dus minder gemakkelijk gaan vallen. Hè. Ja. Op welke manier ze best gaan rechtstaan. Maar een aantal andere hulpmiddelen zijn bijvoorbeeld, en ik weet dat oudere personen er heel vaak weigerachtig tegenover staan, maar een wandelstok. Hè, ja. Een wandelstok, een ja. wandelstok ja. en een rollator. Ja. rollator hè. Ja. Dat is en een rollator wel, ja. of een looprekje, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Dus dat is echt wel... Ja, ja, dat, dat zijn een heel belangrijke, belangrijke steun. Ja.
1: Je moet de klik maken mentaal. Ja, dat is niet omdat, ja. gemakkelijk ja. natuurlijk. Ja. Nee, nee, nee.
3: Een andere locatie waar er vaak gevallen wordt, is ook de badkamer. Ja. Met dus de douche. Ja, de douche. Ofwel in en uit het bad stappen. En ja. de douche, dan zou ik aanraden, als je graag een douche neemt en er, zit geen, er is geen bankje ingebouwd in je douche. douche, je, douche. Oh, dan je hebt zo van zet die tuinstoeltjes. Die, die, ja, 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 ja. Zet of, ja, of zet in. er een douchestoel in. Of zelfs gewoon een tuinstoeltje, zo een tamboeretje noemen wij dat. Ja, ja? Ja, ja. Zet dat erin en ga zitten om te douchen. Je gaat even goed gaan zitten ja. om te ja. douchen. Neem je een bad, dan zijn er um, hele stevige um, opstapjes die je kan gebruiken om gemakkelijker in het bad te gaan stappen. En een bankje in je bad zetten. Dus je kan het water laten inlopen. Dat water loopt over dat bankje, geen probleem. Maar dan hoef je niet zo diep te zitten. Dan zit je wel nog in het bad, maar dan zit je iets hoger op een, ba een bankje. Of als je in, een, in ja, je eigen woning of je, als je mag boren in de muren een steunbaar aanbrengen ja. om je ja. terug recht te trekken.
1: Ja. 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 Dat zijn
3: allemaal zaken die heel eenvoudig aan te brengen zijn. Ja. Um, die mensen ook zelf kunnen aanbrengen. En die toch wel er kunnen voor zorgen dat mensen langer
0: thuis blijven wonen.
1: Ja, 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 ja. Belangrijk.
0: Ja, uh, ik vraag me dan af, jullie geven heel veel tips en adviezen. Maar ik ken een aantal 80-plussers die niet graag naar tips en adviezen ja. luisteren. Ja, ja. 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 Daar ja. Adviezen. en daar hebben
3: wij en daar hebben wij inderdaad heel veel ervaring mee. <tipen> Want therapietrouw... Ja, ja. klopt Ja, nee, therapietrouw. <tipen> maar dat is niet alleen voor oudere personen ja. ook. Therapietrouw is een groot probleem. En daarom gaan we als ergo-therapeut. Eerst luisteren naar wat de mensen ervaren als een probleem en naar wat de mensen ervaren als belangrijk. En als we dan adviezen geven, gaan we eerst ingaan op de zaken die zij zelf ervaren als een probleem of ervaren als belangrijk. Die gaan we eerst aanpakken, zodanig dat we ook een stuk een vertrouwensrelatie hebben en dat de persoon ook een succeservaring heeft, dat hij merkt van, ah oh ja dat is een probleem en dat kan aangepast worden en eigenlijk vraagt dat niet zoveel inspanning. En eens dat we dat gedaan hebben, dan gaan we naar de andere zaken kijken. We werken eigenlijk gefaseerd. Gefaseerd waarbij dat we vertrekken vanuit de prioriteiten van de persoon
1: zelf. En kan je daar een voorbeeld geven? Waar maken ze bijvoorbeeld een uh, probleem van?
3: Um, die matjes wegnemen, hè. Ah, ja. Dat is echt wel een probleem. Okay. Ja, ja, ja. Ja, dus dat, wil, dat willen ze niet doen. Nu, ik ga mensen nooit verplichten om het matje weg te nemen. Dus ik ga eventueel, ook al vind ik het het beste dat dat matje weg is, uh, dan ga ik kijken naar alternatieven. Kan ik dat matje ergens anders leggen? Dat bijvoorbeeld niet in de loopruimte, waar de persoon dagelijks over en weer... Of neem nu de persoon die, die de elke ochtend naar de, naar de pillenkast moet gaan en daar ligt er juist een matje voor, dat er nogal kramiekelijk bij ligt. Ja. Misschien dat matje gewoon even verleggen. En je hebt toch van die anti-slip... Voilà. En dat was een tweede wat ik wou zeggen inderdaad, is bijvoorbeeld anti-slip aanbrengen. Dus gewoon onder het matje antislip aanbrengen. En als dat matje niet te dik is, kan dat ook al een oplossing zijn. Maar wat ook soms een oplossing kan zijn, is dat matje gewoon in een andere richting leggen. Zodanig dat men niet over de hoek gaat struikelen, maar dat men volop over het matje moet lopen. Dus er zijn heel veel ja. kleine ja. aanpassingen die misschien niet de ideale aanpassing zijn, maar waarbij we toch kunnen helpen, als de persoon dat matje niet wil wegdoen, ja. dat dat matje minder een gevaar betekent. Ja.
1: En dat je dat vallen toch al, risico toch al vermindert. Ja. Oké. Okay. Heel boeiend allemaal. Ja.
3: Vallen doen mensen niet alleen. en Er kunnen ook voorwerpen vallen. Ja.
0: Dat klopt zeker. <laughs> <laughs> uh, want dan het laatste artikel dat we vandaag gaan bespreken uh, is over de vijf-seconden-regel echt is of niet. Ik hou me daar soms wel aan, maar niet bij alles natuurlijk. maar alleen ja. heb jij goed nieuws voor mij?
1: Want inderdaad niet alleen mensen vallen, ook <laughs> voorwerpen en voeding. voeding. nu Als een ijsje van een horentje op de grond valt, ja, dat, dat laat je beter liggen, dat weten we. Ja. Maar mensen denken, als je iets binnen de vijf seconden opraapt, dan zijn er geen bacteriën op. Dan hebben de bacteriën de kans niet om van de grond op het de, op de voeding op het product te kruipen. Dus men gaat dat dan heel snel uh, oprapen om het nog te kunnen opeten. En met de vijf seconden regel. Nu, men heeft dat eens getest in een vakantieperiode in een Amerikaans laboratorium waar de, de wetenschappers geen geld hadden denk ik om op vakantie te gaan en dachten, <lacht> we gaan we ons eens mee bezighouden en dan hebben ze die vijf regel getest op verschillende vloeren, op uh, verschillende soorten tegels en ze hebben gemerkt dat hoe proper de vloer ook is, of wat voor soort vloer het ook is, het is, er zitten altijd bacteriën op een op een voorwerp dat je laat vallen of dat daar nu één seconde ligt of vijf, of, of alleen nog minder dan één seconde. Het is niet zo dat die... Op het moment dat het de grond raakt, zitten de bacteriën er eigenlijk al op. Dus die vijf seconden regel is een mythe.
0: En, en maakt het uit wat er op de grond valt? Want ik kan me voorstellen dat er een verschil is tussen een verlepte broccoli of een stukje chocola.
1: Ja, een verlepte brok, die kan je dan ook meteen in de GFT-bak gooien, denk ik. Maar inderdaad, koekjes en chocolade, gaan mensen, mensen zijn geneigd om dat toch nog op te eten wanneer het op de grond gevallen is. In vergelijking met groenten en fruit. Ja, dat is. Terwijl je zou dat perfect kunnen afspoelen, natuurlijk, hè, nog gebruiken.
3: Ja, ik wou dat eigenlijk net vragen. Ook van, als ik iets op de grond laat vallen,
1: dan spoel ik het ook af en durf ik het opnieuw op te eten. Uiteraard. Dat mag. Ja, natuurlijk. Ja. Wanneer iets in een koelkast heeft gelegen. Of, uh, ja, dat, daar zitten ook bacteriën in. Dat is geen uh, steriele omgeving. Dus natuurlijk, we spoelen dat af. Ligt het, natuurlijk, als het gaat om een zeer vervuilde vloer, dan kan je misschien nog de vraag stellen, moet ik dat nog uh, gebruiken, maar op een... Uh, de gewone keukenvloer die regelmatig gepoetst wordt.
0: Een keer afspoelen en je kan dat nog gebruiken. Mijn mama noemt dat kampvitamine. Kampvitamina. Als het op de grond is
3: gevallen. Ja. En dan mag ik nog een tip geven? Veronderstel dat er een sappig stuk fruit op de grond gevallen is. Je poetst je grondvloer opnieuw. Maar zorg dan nou wel dat die droog is. Dat de mensen er niet op zijn. Anders vallen ze opnieuw.
0: goede tip. Uh, daarmee zullen we afsluiten dan. Bedankt dat jullie erbij waren. Leen de Koning, Marleen Vinoost en Patrick Mully. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Graag gedaan. Tot de volgende keer. Daag.